y bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y hoy junto con Andrés Moreno nos acompañan Omar Suárez, Laura López y Roberto Paniagua, analistas de Casa de Bolsa, la comisionista de Bolsa del Grupo Aval. Y además son rosaristas, como los recibe otra vez la Universidad del Rosario. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, mi nombre es Omar Suárez. Eh, no, pues, la verdad, sorprendidos con la universidad. Eh, yo estudié con Roberto en el pregrado y todo está muy cambiado. Sí. Salimos eh, más o menos hace 10 años, como en el 2012. Entonces, sí, es una sorpresa ver, pues, todo lo que se ha hecho en la universidad. Y, pues, nada, felicitaciones porque, uh -huh. de verdad, eh, vemos muchísimos cambios y son cambios para bien. Sí, ustedes ahorita estuvieron en el laboratorio de finanzas, ¿qué tal les pareció? De acuerdo, eh, hace 10 años el laboratorio de finanzas era, era otro mundo, hoy se ve muy, muy, muy distinto, grande, totalmente reformado, eh, con bastantes bloombers, entonces la verdad nos parece que, a mí me, parece, me pareció muy, muy, muy chévere y creo que es lo que necesita el mercado, entonces definitivamente... He tenido la oportunidad en la experiencia laboral de entrevistar muchos rosaristas uh -huh. y también pues de otras universidades y estos espacios creo que brindan mucha experiencia a los estudiantes para iniciar su vida laboral. Entonces yo creo que es un espacio muy, muy, muy interesante para, para nosotros ya en la contratación. Listo. Andrés. Bueno, primero que nada, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es todo un placer y pues nada, me parece que podemos ir entrando como en materia y para ello pues eh, queríamos como hacer un poco uso de, de tu experiencia Omar y pues en este mercado como tan volátil en donde tenemos un CIP con un retroceso de 15% y un call cap con un retroceso del 10% queremos saber desde tu experiencia nuevamente ¿cuáles han, ¿cuál han sido los cambios en estrategia de renta variable ante esta coyuntura? Listo. Entonces, hemos visto una desvalorización importante en el mercado de renta variable local, pero esto ha sido explicado por factores internacionales y por factores locales. Entonces, los principales factores internacionales son, uno, el fuerte incremento y la expectativa de mayor aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos. Obviamente, eso genera eh, que los flujos de capitales salgan de países eh, emergentes y, y de otros países hacia Estados Unidos. Y en otro sentido, la expectativa de recesión económica en diferentes países del mundo, como Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Chile, claramente vamos a ver una desaceleración económica eh, muy fuerte el otro año, en general, de la economía global, y eso genera aversión al riesgo. Cuando se genera aversión al riesgo, los inversionistas salen de los activos de riesgo, algunos de esos activos de riesgo por excelencia son las acciones, son las monedas de mercados eh, emergentes y se van a activo refugio. Y el activo refugio por excelencia en esta coyuntura particular ha sido el dólar. Entonces, esos son eh, temas importantes a nivel internacional que han generado caída en el mercado de acciones local y también en los mercados de renta variable global. Hablamos también de la versión al riesgo que generó la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Y pues obviamente ahorita 
un poco los mercados vol volátiles por lo que está pasando en China, ¿no? Todo el tema de los cierres de ciudades por aumento en casos COVID, las protestas en China. Esos son los temas internacionales. Y ya a nivel local, pues obviamente, ¿por qué el Colcap se ha desvalorizado en mayor proporción que el resto de acciones, el resto de índices de renta variable en Latinoamérica? Entonces uno se pregunta, claro, el, el comportamiento ha sido bajista por razones internacionales, pero sí hay una mayor sensibilidad a nivel local. Entonces, a nivel local lo que hemos visto es que sí hay incertidumbre por los cambios políticos, el impacto de la reforma tributaria que también impacta en mayor medida algunos sectores como el sector de, de hidrocarburos, como el sector financiero, eh, las generadoras hídricas y pues el impacto también en general para el consumo en Colombia. Hay algo muy importante que genera incertidumbre que es la reforma pensional, okay. porque los fondos de pensiones juegan un papel fundamental en el mercado de capitales. Entonces, claramente cuando uno ve un mercado bajista, ¿cuál debe ser la estrategia? pues debe ser una estrategia defensiva hacia acciones con beta menor a uno, hacia sectores que son conservadores, eh, que son menos sensibles a ese movimiento bajista, como es el caso de servicios públicos, utilities. Entonces, ya nosotros también estamos mirando, bueno, en qué momento cambiamos esto y nos vamos a mirar a, a cuando el mercado rebote. Entonces ya la estrategia ahí va a ser distinta porque hoy estamos viendo compañías muy sólidas, compañías con muy buenas cifras financieras a precios demasiadamente bajos. Entonces lo que nosotros hemos observado es que en las crisis están las mejores oportunidades de inversión porque en las crisis, las crisis nos dan la oportunidad de poder invertir en compañías sólidas a precios muy bajos. En línea con esa coyuntura entonces... El cambio en estrategia también está en aumentar la liquidez, o sea, el efectivo. En la hipótesis de portafolio pues se dice que el efectivo es el rey, ¿cierto? Entonces estamos en una, en una situación en la que todo está cayendo y básicamente tener el efectivo es el que te da la oportunidad de comprar a un buen precio y poder... Sí, pues, pues realmente, digamos, estamos en una coyuntura especial, no solo de un ciclo económico bajista, sino de una inflación muy alta. Entonces también hay que tener cuidado con el efectivo, porque con una inflación alrededor del 12,2% en Colombia, pues claramente tener efectivo es pérdida de poder adquisitivo. Exponerse. Entonces sí, tú hablas de, de tener liquidez, pero hay que tener cuidado con eso. Nosotros nos gusta diversificar o recomendamos diversificar bastante los portafolios. Tenemos un informe que se llama perfiles de inversión y hay una parte de nuestro portafolio que se lo dedicamos a la liquidez. Pero, por ejemplo, ahorita, históricamente los CDTs no son muy buena inversión, uh -huh. pero en este momento las tasas de interés de los CDTs están bastante atractivas. Entonces, por ejemplo, y en renta fija, pues también hay... Eh, tasas bastante atractivas y eso resta eh, atractivo en términos relativos a la renta variable, porque si vemos un CDT hoy en día al 13, al 14% efectivo anual, que digamos es una cosa súper segura, obviamente eso es un costo de oportunidad para la renta variable y yo de pronto decido mantenerlo ahí, ganándome unos, unos puntos porcentuales por encima de la inflación, que es bastante alta. Entonces exigirle a la renta variable en este momento... Eh, por encima del 13-14%, hay muchas personas que 
prefieren estar en renta fija. Pero lo que nosotros sí vemos, y es el punto de quiebre, es si el otro año entramos en recesión económica, o el punto de quiebre es cuando la Reserva Federal ya eh, se vea un, un cambio de tono ya hacia estabilidad de tasas, o incluso cuando empecemos a bajar tasas, que eso vendrá más adelante, pues eso obviamente va a generar es un rally en los mercados de renta variable a nivel global. Y lo hemos visto siempre. Entonces, hay que tener liquidez para mirar y escoger muy bien qué acciones compramos, porque definitivamente lo que hemos visto son acciones muy buenas a precios muy bajos. Entonces, yo, yo sí creo que hay que tener eh, una, un, una liquidez importante para comprar estas acciones o simplemente cambiar de estrategia un poquito y empezar a mirar ya a inversiones de mediano y largo plazo. Cuidado, porque el año 2023 va a ser un año de mucha volatilidad, ¿sí? Y seguramente pueden haber caídas adicionales. Entonces, lo importante es eh, pues que claramente estemos listos para cuando se dé el rebote. Roberto, yo tengo una pregunta respecto a que entramos a un nuevo gobierno y se dijo que se iban a reducir los contratos de explotación de energías tradicionales, como por ejemplo el petróleo. Entonces, ¿qué significaría para el país reducir estos contratos? Bueno, primero, gracias por la invitación, por estar acá en Rincón Financiero. Como rosarista y en la Universidad de Omar estamos muy contentos, agradecidos y sorprendidos de uh -huh. las buenas inversiones que ha hecho la universidad en la infraestructura. Eh, y está muy bonita la Universidad del Rosario. Así que ya entrando en materia, uh -huh. eh, creo que es importante tener claridad Dos, sobre dos cosas. Uno, lo que el gobierno ha manifestado es que no quiere nuevos contratos de exploración. Va a mantener los que ya están vigentes, los que ya están firmados. Y dos, eh, creo que es importante que uno como analista no puede perder el foco y es que Colombia debe sí o sí mantener su autosuficiencia energética. ¿Por sí. qué? Porque ya tenemos un ejemplo que todos bien conocen en Europa con Alemania, por ejemplo, cuya dependencia del gas proveniente de Rusia ha generado una serie de impases y de problemas que los llevó a acelerar sus reservas de gas actualmente, importando el de otras partes para el invierno que viene. Sin embargo, se tienen debilidades y tienen puntos por atender después de febrero del otro año, que es donde van a volver a tener una baja en esas reservas de gas. Y es un ejemplo de lo que no queremos que pase en Colombia. Con miras en, en eso, creo que lo más importante es que se pueda mantener la autosuficiencia eh, y sobre todo que hacia adelante el país tenga el atractivo para generar nueva inversión, porque uh -huh. las reservas que se tienen actualmente, promedio entre crudo y gas de 7, 8 años, pues si tú no produces y no generas nuevos descubrimientos, hay una declinación natural que te va a llevar a que llegue un punto en que tengas que importar todos tus recursos claro. y eso va a tener un impacto tanto en las finanzas fiscales del país como en la tasa de cambio. Claro. Entonces creo que hay retóricas que en la práctica tienen que ser flexibles para mantener la salud financiera de, y la salud pues, económica de un país. Y creo que el gobierno poco a poco ha ido entendiendo esto y esperamos pues, que cada vez sean más flexibles en esta materia para que mantengamos la seguridad energética que necesitamos como país. ¿Por qué? Porque importar no es malo, es una alternativa. Uh -huh. Actual tenemos la, actualmente tenemos la planta de importación de gas en el Callao, eh, que se llama así, y eso está bien, es una alternativa cuando el gas es escaso o cuando el gas es más barato. O sea, esa alternativa de importación es buena siempre y cuando genere un impacto económico positivo, pero no podemos ser dependientes de esto. Uh -huh. Entonces creo que es claro tener esta parte. 
Y frente a estos acuerdos que existen de transición energética como el Acuerdo de París 2030, ¿cómo ve usted esa transición? O sea, si estamos en un buen camino, ¿hay señales de que en el mercado de que se están cumpliendo con los objetivos? Yo creo que el mundo se ha dado cuenta de algo y es del dicho al hecho, hay una gran diferencia. Entonces, una cosa es lo que querían hacer y otra cosa es lo que se está dando cuenta que pueden llegar a hacer. La seguridad energética debe primar en cualquier país y ya muchos países han reactivado planes eh, de energía nuclear, mm. incluso energía térmica con carbón, dándole prioridad a la seguridad energética sobre las políticas de cambio climático. Es decir, si queremos llegar a un punto donde mejoren las condiciones climáticas del país, que es claramente una prioridad, pero hace una transición mucho más lenta que lo que originalmente deseaban los países desarrollados, porque se dieron cuenta que las energías eh, llamadas no convencionales, como la eólica y solar, dada su inestabilidad en ciertas horas del día, en ciertos periodos, generan huecos que sí o sí tienen que ser suplidos porque la red eléctrica tiene que estar todo el tiempo permitiendo esa generación de energía para suplir la demanda que necesite cualquier país del mundo. Entonces, vuelvo y digo, es algo similar. Primero está la seguridad energética y esa transición al cambio climático la vemos con buenos ojos. Especialmente Colombia tenemos un recurso hídrico, nuestra matriz es supremamente limpia porque tenemos una matriz eh, con más de un 70% que proviene del recurso hídrico, eso es positivo. Tenemos un respaldo térmico importante que lo hemos entendido clave para soportar los periodos de fenómeno del niño donde hay barco, bajo recurso hídrico, y normalmente eso se complementa, esos bajos periodos hídricos y verano, con periodos de mayores vientos, entonces y mayor radiación solar. Entonces puede haber ahí una compensación entre la baja hídrica con un mayor recurso solar y, y eólico, pero eso es algo que se tiene que dar gradualmente, porque en Colombia, dentro de los grandes desafíos para esas energías no convencionales, está la infraestructura. Claro. Yo tengo una energía potencial en la Guajira, que es la eólica, Necesito una red de transmisión que me conecte esa energía a las ciudades. ¿Por qué? Porque las fuentes de generación de energía están muy lejos de las fuentes de consumo. Okay. Y ahí es donde estamos viendo, por ejemplo, eh, líneas de transmisión importantes como Colectora, que es del Grupo Energía de Bogotá, que ha tenido una serie de retrasos significativos debido a dificultades que han tenido en licenciamientos y en negociación con comunidades. Entonces, eh, vemos que es importante que haya esa transición, pero hay una serie de pasos intermedios que los agentes se han dado cuenta que son importantes realizar. Claramente. Correcto. Súper. Eh, Laura, nos gustaría conocer un poco pues, sobre el sector de la construcción en Colombia. ¿Nos podrías contar un poquito, por favor? Bueno, yo creo que ese es un tema muy importante. Bueno, también me, me sumo al, al saludo y al agradecimiento <risa> la, por esta invitación. Y yo creo que hablar del, del sector de construcción en este momento o en esta coyuntura es bastante importante porque venimos de un año récord, el 2021, en ventas de vivienda eh, a nivel histórico en Colombia y que además ha estado jalonado especialmente por el segmento de viviendas de interés social. Es donde se ha visto mayor participación, un mayor empuje de las ventas de vivienda que alcanzaron récord incluso hasta el, eh, en los primeros tres meses de este año. Entonces, yo creo que aquí el, el foco ahora o, o, o lo que hay que empezar a monitorear es cómo em, empieza eh, a cambiar la dinámica de este sector, entendiendo pues lo que está pasando en términos no solo de la inflación, sino de política monetaria y cómo los incrementos de tasas eh, empiezan a reflejarse, aunque eso tiene cierto rezago, pero empieza a reflejarse en una disminución 
de la demanda de viviendas y, y pues digamos que en, en estricto sentido eso se ve con más fuerza eh, el efecto precisamente en este rubro de las viviendas de interés social y de interés prioritario. Entonces yo creo que importante tener eso en cuenta en el radar porque estamos en un contexto donde efectivamente estamos viendo que, que constantemente se suben eh, las tasas y, eso, y las expectativas pues digamos que proyectan un, un periodo más donde vamos a mantener eh, tasas elevadas y esto pues va a continuar repercutiendo en la demanda del sector y que esto pues efectivamente se traslada además eh, en una disminución de la demanda para las compañías que operan en este segmento como por ejemplo eh, CLH o Cementos Argos. Eh, y si a esto pues sumamos que también eh, no solamente se ve el, el efecto por el, digamos, quienes desean o tienen la intención de comprar vivienda, sino que los intereses también suben para los constructores de vivienda, pues cada vez que inicia un proyecto, eh, esto pues digamos que se va a ver reflejado en el segmento residencial de forma importante. Entonces, varios, varios rubros a tener en cuenta, el tema de vivienda que ya les mencioné, yo creo que el tema de infraestructura también es muy importante, eh, también para las compañías de ese sector, considerando pues, digamos, los, los proyectos eh, 5G que ahora pues digamos están sobre la mesa y también varios proyectos que se adelantan en términos de infraestructura como por ejemplo en Bogotá hay varias obras, en eh, Transmilenio, en la 68 está pues digamos los planes del metro de Bogotá, del Regio Tram que pues también van a ser claves para el sector y yo creo que eh, en, en el tema de, de vivienda se me escapó mencionarles un poco eh, importante también tener en cuenta el, el efecto de la reforma tributaria, ¿no? Sabiendo que eh, hay una parte de, digamos, de derogaciones de, que habían hacia eh, beneficios tributarios que había para la venta de tierras que se destinaban eh, para desarrollo urbano y para eh, viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, donde había un incentivo eh, que pues en esta reforma se contempla pues la derogación de ese incentivo y pues efectivamente va a ser más eh, costoso pues digamos que es costosa esta actividad entonces yo creo que puntos importantes a tener en cuenta de la dinámica de este sector sin embargo pues nosotros aún estamos viendo pues cómo empieza, este es el momento, como el punto de quiebre donde eso se empieza, digamos, a trasladar y se pues empieza a traducir en una desaceleración, eh, especialmente en, en este caso de, del segmento de residencial. Y pues otro tema importante a tener en cuenta y, y que yo creo que, que es muy válido analizar y es cómo la pandemia ha cambiado las dinámicas para los sectores y es que si nos fijamos, pues, eh, hay un incentivo cada vez menor a la construcción, eh, digamos, de oficinas. Yo creo que eso es claro, entendiendo que ahora eh, las modalidades de trabajo suelen ser más sí, flexibles claro, sí. y eso, pues, de algún otro modo, pues, empieza a hacer que este tema de la construcción empiece a, a migrar a otros sectores y de allí que, pues, tomó fuerza el, el segmento residencial, eh, y digamos empiezan a, eh, a dinamizarse otros sectores con más fuerza entonces yo creo que eh, estos son como los puntos a monitorear para estos sectores y esa es la coyuntura bajo la cual nos movemos actualmente eh, el tema de las tasas de interés toma una relevancia significativa y un tema que va a ser para el 2023 sumamente relevante es el aumento del salario mínimo el viceministro de Hacienda el pasado martes informó que el aumento estaría entre el 12 y el 13% y básicamente, por otra parte, teníamos al Banco de la República cambiando las expectativas de inflación del 5.7 al 7.1. Una de las medidas para eh, atenuar 
pues el incremento es la desindexación del IPC de bienes y servicios que tengan eh, un, una medición que esté por encima del promedio del IPC. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Es una medida factible para atenuar la inflación? Pues definitivamente la inflación se ha convertido en un problema pues bastante complejo en el mundo y en Colombia. Entonces, ya hemos visto, de hecho, en algunos países en Latinoamérica, en Estados Unidos también, que la inflación ha empezado a ceder. En Colombia no es el caso, por lo menos no por ahora. Entonces, tenemos... Sí, acá, acá normalmente funciona el, el tema con rezago. Y obviamente hay preocupaciones hacia la inflación del otro año, ¿no? Uno ya ve estimaciones de analistas en promedio alrededor del 7,5%, pero uno ya ve estimaciones en el 9% de inflación okay. el próximo año. Entonces se empieza a preguntar uno, pues todos creemos que va a haber una desaceleración de la inflación y yo creo que eso, eso es claro en el mercado, pero la pregunta es hasta dónde. Lo claro es que nadie está esperando que la inflación regrese al rango meta del Banco de la República. Entonces hay unos riesgos importantes de la inflación, uno de esos importante, el tema del salario mínimo. Si la inflación va a estar alrededor más o menos del 12,2, 12,3% estamos estimando nosotros y tenemos un crecimiento económico alrededor del 8% en el 2021, unas expectativas de inflación que están alrededor del 7,5%, un aumento en la productividad laboral importante. ¿Y por qué? Porque se dio un crecimiento económico importante de la economía en 2021 y 2022. Ahí era 8% para 2022. Pero eso no vino acompañado de una recuperación en el mercado laboral en la misma proporción. Okay. Entonces, eso termina generando un aumento en la productividad laboral. Pues porque estoy produciendo más con menos personas. Entonces, todas esas variables, obviamente hay unos negociadores en la mesa, están seguramente pues los sindicatos, por el lado de los empresarios, todas esas variables se tienen en cuenta a la hora de determinar el salario mínimo. Otro tema importante que es un riesgo para la inflación es el incremento en el precio de los combustibles, eso también es un incremento gradual que ya el gobierno ha dicho este año 200 pesos por mes, el otro año no sabemos y si de pronto lo que sabemos es que de pronto hacia mediados de año se va a incluir también al diésel, a la CPM. La fuerte devaluación del peso colombiano es otro riesgo importante para la inflación porque obviamente eso se traslada a eh, los productos que se venden en Colombia. Entonces, buscar las medidas, así como pasó en el tema de tarifas de energía eh, eh, de, ener de energía eléctrica, de buscar una indexación que sea al mínimo entre el IPC y el IPP, pues obviamente buscan tratar de aliviar el impacto sobre el poder adquisitivo de las personas. Y una medida como la que, la que tú mencionas, de pronto, de no indexar muchas cosas que actualmente están indexadas al salario mínimo, sino buscar un indexador que sea más bajito, pues de alguna manera es positivo. Es positivo porque si hay incertidumbre sobre cuánto pueda subir el salario mínimo. Se han hablado de muchos porcentajes, 12.2, 12.3 que va a terminar la inflación, según nuestras expectativas, es el piso. Okay. Y de ahí para arriba, no sé, puede ser 15%, no sé cuál pueda ser la negociación que esté pensando pues el gobierno nacional, pero buscar que los precios de alguna manera 
no suban al ritmo del salario mínimo, sino de pronto suban más al ritmo de la inflación, pues obviamente sí sería positivo, ¿no? Igual la inflación altísima, pero el salario mínimo pues seguramente va a estar por encima de la inflación. Claro, bueno, hemos hablado del sector de construcción, del sector energético, de renta variable, de la inflación, de todos sus efectos que pueden causar. ¿Cómo se vería el mercado colombiano, el mercado de valores en un futuro? Listo. Eh, como les decía, el mercado de renta variable, lo que hemos visto en las crisis, es que en las crisis están las mejores oportunidades de inversión. ¿Sí? Siempre. Y lo vimos en el durante el COVID. O sea, uno miraba un precio del petróleo por debajo de 20 dólares el barril. Y uno decía, pero esto es insostenible. Si esto se sostiene en el tiempo, se van a quebrar muchas empresas petroleras y eso va a llevar a un equilibrio donde el precio va a ser más arriba. Ya sea un ajuste por demanda o por oferta, pero un precio del petróleo por debajo de 20 dólares era insostenible. Definitivamente una oportunidad de inversión única, ya fuera en el precio del petróleo o que usted quisiera invertir de pronto en acciones petroleras, en el caso colombiano, Ecopetrol. Uno ve los ciclos económicos son algo natural de la economía. Eso, eso pasa ahorita, nos va a pasar el otro año seguramente y va a pasar otra vez en 10 años, en 8 años. Las recesiones económicas hacen parte de la economía, por ejemplo, norteamericana. Eso sucede más o menos cada ocho años. Entonces, claro, cuando todo el mundo está en plena crisis, seguramente el próximo año, si varios países entran en recesión económica, el miedo se apodera de los mercados financieros, la aversión al riesgo. Y muchas personas salen a vender a precios muy bajos. Pero los que saben, y uno trabaja con esa teoría de que esto va a ser coyuntural porque históricamente las crisis siempre han sido coyunturales, algunas se demoran más, otras menos, unas son más profundas pero tarde o temprano viene la recuperación y cuando se viene la recuperación los mercados financieros pues se recuperan, entonces vemos oportunidades importantes del mercado en el mercado de renta variable colombiano y en el mercado de renta variable global con esta crisis ya mirando más a una perspectiva de mediano y largo plazo, en este momento la renta fija está bastante interesante porque las tasas son muy altas. Entonces esas tasas tan altas y ya cuando llegue el punto de quiebre de la inflación, cuando estemos en el punto de quiebre de la tasa de intervención del Banco de la República, cuando estemos en el punto de quiebre de la tasa de interés de la FED, vamos a ver valorizaciones importantes en el mercado de renta fija. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades de inversión. Viene un año difícil, 2023, con una inflación que va a seguir estando alta, una desaceleración importante, pero yo creo que ahí es donde hay que mirar para tomar decisiones de inversión inteligentes. Mucha gente por ahora se está resguardando, por ejemplo, en CDTs, que era lo que yo mencionaba al principio, o en renta fija al vencimiento a corto plazo, porque obviamente la volatilidad es tan alta que están mirando estas posibilidades de inversión. Entonces, y en el tema de acciones, no solo la, el potencial de valorización de renta variable, sino también la rentabilidad por dividendo. Eso es algo muy importante que los inversionistas deben tener en cuenta, porque es una caja, es un, es un dinero que realmente les ingresa a los inversionistas. Y es mirar también esas acciones que dan una rentabilidad por dividendo interesante. Todo per, depende del perfil de inversión de pues quien está metiendo su dinero ahí. Lo que nuevamente apunta a que hay que tener efectivo para comprar, pero cubriéndose el riesgo cambiario. 
¿no? Sí, digamos que digamos lo, lo que vemos ahorita es que también muchos muchas personas pueden estar decidiendo eh, diversificar su portafolio con exposición a dólar, con exposición a un riesgo país diferente a Colombia. Claro. ¿sí? Entonces, hay personas de pronto invirtiendo en Estados Unidos, invirtiendo, por ejemplo, por el mercado global colombiano, y aquí le hago publicidad al mercado global colombiano, porque podemos invertir en pesos colombianos en otros mercados, acciones chilenas, acciones norteamericanas, ETF de renta variable, ETF de renta fija. Entonces, diversificar los portafolios también eh, creo que es una buena estrategia de inversión. Súper. En, en el... En la labor de generar los reportes financieros, ¿cuáles son las variables más importantes para ustedes? Pues porque generalmente pues cada uno es muy... Eh... Cada uno tiene un rol, sí. un rol en el equipo. Entonces, ¿cuáles son como esas estrategias? ¿Cuáles son los que le, los hacen decidir como esta, esta sí y esta no? Bueno, entonces, claro, todos tenemos un rol cubriendo sectores claro. dentro de renta variable pero todos tenemos muy claro dentro del fundamental de las compañías que nos gusta ver. Entonces, claramente, lo más importante que hay que analizar está el PIG. Uh -huh. Dentro del PIG, pues, la primera línea de fuente de recursos están los ingresos de las empresas, cómo vienen creciendo anualmente, y esos ingresos, cómo se traducen en márgenes para la compañía. Entonces, estamos hablando del ingreso, estamos hablando del EBITDA, uh -huh. por ende, el margen EBITDA, y pues más abajo en la línea final del PIG también queremos ver qué tanta utilidad le queda a la compañía, porque esa es la primera línea con la cual luego vas a tener efectivo. Entonces estamos hablando de ingresos, evita, utilidad neta, por ende margen evita, margen neto. Y luego hablamos del flujo efectivo, que creemos que, bien lo decían ahorita, como dice Warren Buffett, cash is king. Entonces si tú tienes un negocio, pueden dar muy buenos ingresos, pero si te genera muy bajos márgenes, vas a tener eh, pocos recursos en efectivo, en caja. ¿Para qué? Para con esa caja cubrir las necesidades operativas que tengas, las necesidades de financiación y las necesidades de inversión. Y por ende, dentro de esos recursos que se tengan, poder eh, pagar también dividendos, que es una de las formas en que el inversionista pues ve retribución de valor de su inversión. Entonces, en resumen, en el PIG de ingresos de Vita Utilidad Neta, sus márgenes respectivos, y en temas de flujo efectivo, pues claramente es muy importante ver cómo la evolución de ese flujo, porque hay muchas compañías que tienen unos PIG relativamente robustos, pero cuando mira la evolución del flujo de caja y cuánto llega el balance, se seca mucho el flujo porque tienen necesidades de capital de trabajo muy altas, tienen un, un CAPEX, ya sea de mantenimiento de expansión muy elevado, o también tienen necesidades de financiación elevadas que no les permiten generar buenos recursos desde la parte operacional a la parte final del balance para que tengan un balance mucho más robusto y crezcan en el tiempo. Bueno, ya para terminar, nosotros tenemos una sección de preguntas rápidas donde les preguntamos a ustedes... Eh, alguna película o libro que nos puedan recomendar bueno, en, en cuanto a libros pues a, a mí me gusta mucho para mirar temas de finanzas corporativos, el libro de Damodaran de Evaluation sí, sí, o en, Colombia, en Colombia también Oscar León García tiene un libro de, de, de finanzas corporativas y uno ya más enfocado también a generación de valor de EVA y de valoración de empresas entonces eso, eso en términos de, de finanzas corporativas bueno, en mi caso, eh, me voy un poco más hacia afuera, eh, del libro El inversionista inteligente Benjamin Graham, me parece uh -huh. muy agradable de leer, creo que mucho hay que aprender. Y en películas eh, de Big Short, eh, me parece Super. que resumen desde el punto de vista del inversionista quien tuvo la capacidad de, de aprovechar la oportunidad 
en el momento de riesgo. Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Roberto me quitó todas mis, <risa> mis viejas confiables. <risa> Entonces yo creo que eh, diría... Eh, me iría más por la línea de lo que dijo Roberto, ese, ese libro de, de Graham es súper interesante, yo creo que es una forma in, muy interesante de abordarlo, para no solamente, digamos que, hablar estrictamente de lo académico, sino como que te, ¿A la práctica? te, te envuelva, a la, a la práctica? Es, sí, que, y que te envuelva como con, con, con más interés sobre estos temas. Y, y bueno, yo también me iba a ir por la vieja confiable con la gran apuesta, pero bueno, Roberto me la quitó. De todas maneras, yo creo que hay una parte en, en suites, no sé si han visto, que, que sí. toca temas financieros y también me pareció, digamos, súper chévere. Entonces, esa es una serie más, <risa> más bien, entonces sí, sí lo pueden ver por ahí y muy interesante. Nada, pues les queremos dar las gracias por aceptar nuestra invitación, Laura, Omar y Roberto, por estar acá y al Laboratorio de Periodismo por brindarnos este espacio. Esperamos que nos sigan escuchando y esto fue otro episodio de Rincón Financiero. <música>